2: No sé si, si se escucha bien, he escuchado un poco más la intro, pero eh, nada, semana 16, venimos del del, del sit 1 ahora mismo de la, de la nacional, esta semana nos enfrentamos al otro sit 1 de la americana, pasamos de un águila a un bisonte los verlo tenemos complicado para sacar alguna victoria de estas tres que nos quedan. Pero si miramos el partido de los Eagles, nos podemos sentir orgullosos. Es cierto que traemos muchas bajas para este partido, pero si Justin Fields sigue a este ritmo y la defensa medio se mantiene, quizás no nos llevamos una paliza. Es cierto que los Bills vienen con ganas, vienen para asegurar su división y para acercarse un poquito más a ese sit-1, pero también es cierto que las jornadas que le vienen después de los Bears las trae consigo. Los vengan les dar después, de después de los osos, así que espero que los Bill vengan, jueguen su partido, lo ganen rápido y nos dejen todavía de pie. De todo eso, mucho más, hoy con los chicos de Bill Mafia Spain, le haremos preguntas de todo. Partido MVP, que ahí está también jugándoselo, este partido también se juega ese MVP que todavía está en la lucha eh, con Mahomes, con Hearts, con Purro, si se añade a última hora. Así que si queréis preguntarle algo, ya sabéis, comentarios y empezamos. Bienvenidos a la ocera. Esta semana me ha tocado a mí ser el presentador de la osera del post partido, de la previa de la osera fuera del poker, Así que hoy, esta semana, me veis la cara por triplicado. Voy a empezar, como siempre de costumbre, como dije ya en el post partido, con nuestro Coach, Xavi. Si Hola, venimos a Guatemala, nos vamos a Guatepeor, ¿no?
0: Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver. Yo era muy pesimista contra Eagles, evidentemente se perdió. Pero no fue la paliza que yo había pronosticado. Vamos a ver si, como mínimo, competimos igual contra Búfalo. Va a, estar, verdad, va a estar
2: difícil. La verdad es que, tanto para lo tanto para Eagle como Bills, como para nosotros, es un partido que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones, sea cual sea el resultado. ¿no?
0: Sí, no, está claro que no. Está claro que no, porque eh, evidentemente le están jugando todavía muchas cosas Búfalo, pero como decías, tiene un partido importante dentro de 15 días. Entonces. Bueno, puede ser que, aunque sean solo de manera inconsciente, pues no, no, no pongan toda a carne en el asador, también teniendo en cuenta que lo deben ver más fácil, ¿no? Ganar a Chicago hoy en día es un, un caramelita para cualquier equipo.
2: Sí, la verdad es que nosotros nos jugamos quizás la integridad de nuestros jugadores, ¿no? Para la temporada que viene, más que el partido. Y ellos sí, sí a lo mejor, ciertos detalles, como ese SIT 1 o personal, o ya individualmente, como yo en ese MVP. Pues sí, a lo mejor sí. pasa por ganar este partido y acercarse más a esas dos cosas, ¿no? Aunque ahora le preguntamos la semana pasada le preguntamos al, a, a, a nuestro amigo de Eagle Spain si veían a hart como MVP y oye, y dijo que no, que se lo daba a Patrick Mahomes, a ver ahora qué nos dice nuestro invitado de hoy.
0: No, será, no creo que esté tan claro en este caso.
2: Este, este duelo es más ya, es, ya... Yo me acuerdo que al principio de temporada decíamos este duelo es el duelo de la NFL a día de hoy, pero es cierto uh -huh. que los sí, Buffalo, sí. como que han pegado pegar un pasito atrás a la mitad de temporada y se diluyó ese, ese enfrentamiento, ¿no? Aunque ahora veremos ahora ya los playoffs, todo vuelve a ser cuchillo en, entre dientes y a, y a pegar palitos. Vamos a hablar con Mac que es nuestro compañero que nos ha acompañado y que hoy viene como yo vestido de gala, no podía ser otra, de, ojalá, Hay que reivindicar
1: los linebacker tío.
2: Ojalá lo tuviésemos ahora, ¿eh?
0: Joder.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y sí, ojalá tuviéramos un hurlacr en nuestras vidas, que tenemos ahí un embrión que ahora está ni r aletargando para el año que viene. Pues
2: la verdad que sí, que tú esta semana ya estarás a topar, un poquito más apartado, la fantasy ya semifinales, ¿no? Calentito, calentito. 52
1: semifinales tengo este año,
2: Madre ahora mismo. Ahí, un
1: fire, tío.
2: Te a... un si fire. la semana pasada te ardían los dedos, esta semana te va a los dedos y la cabeza,
1: Joder, esta semana, macho, que tengo... Solo tengo una final esta semana, porque hay ligas de todo tipo. Y es una que comisionamos Mario y yo, la Pokémon, Correcto. y se me ha reaccionado ya tío, que es mi quarterback. Estoy yo me, yo, yo jodido caí como jodido. Sí,
2: yo de esa liga estoy muy orgulloso, estoy... ¿eh? De esa liga estoy muy orgulloso porque entré el último, porque se, le, le quedaba un hueco libre... Y me dijo, Mac, tío, entra, a los keepers como puedas y juegue y al final he hecho un 5-8, creo, un 5 8 o sea... bueno,
1: Orgullo, tío, a veces es... se tiene más mérito eso que, que llegar vale. al final,
2: He pasado de ser el pick 1 a ser el pick 4-5, no está mal. Bueno, bueno. Viene ya, poco
1: ¿no? a poco. Bueno,
2: <risa> vamos a presentar a, a nuestro invitado de hoy, de, vienen de, de Bill's Space, Pedro, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
2: De, de ves, la estampida,
3: te... ¿eh? De, 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 de arroba estampida, Bill
2: Correcto. Luego, eh, luego, cuando vayamos a terminar, te diremos dónde te pueden buscar, dónde pueden seguir a, a, a Pit Mafia y a la estampida. Eh, ya veis que aquí Fantasy, tenemos el entrenador, pero ojalá estuviésemos en vuestra posición. Eh, tercer año consecutivo ya para Aspirando al Anillo. Quizás este año es el más flojo.
3: Mm. Este año pues, las sensaciones son contradictorias, porque esperábamos un, un equilibrio más del juego, que no se está dando. Hemos tenido un bajón ahora y también el año pasado, a raíz de la jornada 12-13, empezamos a tirar hacia adelante y estamos esperando que se dé ese, ese saltito que todavía no termina de darse. También hemos tenido muchos problemas con la secundaria, entonces eh, confío en estas tres últimas cuatro jornadas que... Que se alcance ese, ese nivel para, para vos temporada pero tengo duda si me dice a, a, a día de hoy, ahora mismo, sí que te diría que los veo un poquito peor, por ejemplo, que el año pasado
2: La verdad es que las tres jornadas que os quedan eh, venís a Chicago vais a Cincinnati hmm. el último partido ante New England que correcto quizás New England puede llegar a lo mejor sin jugarse nada o, o, o en la pomada por jugarse todo es un poco... Yo creo que el partido clave que tenéis en la semana que viene donde los Bengals también van prácticamente a por todas. Hmm. Pero yo sinceramente, yo pensé... No sé si mis compañeros, pero yo pensé este año... Este año es el de los Bills. Antes de empezar la temporada yo decía este año ya tiene que hmm. ser Bills y, y tienen que ir por el anillo. Si no se gana el anillo, ¿en qué punto está esa franquicia, vuestra franquicia?
3: Si no se gana el anillo... Mmm... Habría que empezar a plantearse el tema del, del staff, porque ya el año pasado hizo muchísimo daño en cómo acabó la, la temporada, sobre todo en esos 13 segundos, que fue más, yo creo, por decisión, por mala decisión, de sobre todo en este caso de coordinador defensivo de Lee Fraser Y teniendo en cuenta cómo ha ido la evolución de este año, que realmente lo que se esperaba era que, que Allen... Eh, por lo menos se le pusiera menos en peligro, que se corriera más, que para eso se fue a por un, a por un Rarimba en, en el draft. Y al final acaba siendo lo mismo, tiene los mismos targets y sigue jugando su, su vida en cada partido. Mm, no se no se protege, no se le protege bien. Mm, sí que la evolución con, con Mazdermo ha ido muy bien durante los primeros años, pero mm, al final necesita ese, ese paso que algunos aficionados de los Bills empezamos a tener dudas de si, de si este está no lo puede llegar a dar. Uh
2: -huh. Habla hablando de tag, Xavi, ¿tú que eres entrenador de fútbol americano?
3: No, yo,
0: yo la pregunta era, era por Brian Davis ¿no? Era un, un coordinador ofensivo que parece que revolucionó bastante Buffalo que salió de allí con mucho caché, que a mí me hubiera gustado, que haya venido a Chicago, que se fue a... A Nueva York y realmente Nueva York está bueno haciendo buen papel con, lo, con los miembros que tiene, porque al final Daniel Jones no, no es que sea un, un crack. ¿Lo echáis muy de, mucho de menos a Brian Dayball o, o pensáis que, que tampoco
3: hay para tanto? A ver, con Brian Debol nos pasó lo siguiente: llegó un punto en el que pensábamos que esa falta de equilibrio, ese juego unidireccional, era problema de Brian ball Claro, ahora de repente en Giant ves como si en Búfalo no corría nada y ahora como está utilizando eso sea, con Clay, hemos, hemos empezado a tener dudas si el problema no era, no era Daybol y es más Dermo. Es... es complicada la situación, pero claro, ahora mismo, si me hizo hoy por hoy, viendo lo que ha hecho Table, yo creo que el problema con Table era que no confiaba en, en los Running pads de, de, de los Pirs, que por otro lado. Eso pues, te iba no sé, a decir, porque... es que claro,
1: Singletary comparado con Barclay es como compararme a mí con cualquiera. O sea, Correcto, cuidado.
3: entonces, <risa> entonces claro, ahí es donde voy con las dudas de, de Masdermo porque ya te ha tenido cinco años ya para establecer un mínimo de carrera, cosa que no lo ha hecho, y realmente el que se puede decir que ha llevado mal la evolución de Allen, se puede decir que ha sido David. O sea, lo echamos de menos. Seguro, eh, hombre. Me hombre no nada, es complicado. <risa> Viendo lo que pasó, lo que está pasando ahora, dices, ¿qué hubiera pasado ahora con Cook eh, si lo hubiera llevado, me refiero con Cubo, con GQ, si lo hubiera llevado Dibble, uh -huh. hubiera confiado más en él. Eh, ahora que en teoría se ha fichado también a, en la agencia libre a Salesforce, que en teoría venía de un, de un sistema también de establecido de carrera, hubiera dicho de equilibrar un poquito más el juego. Uh -huh. Complicado. No, no se sabe lo que hubiera pasado, pero... A día de hoy ya te digo que a mí, por ejemplo, este año me está gustando menos que el año pasado. Entonces, pues te diría que sí. Sí, pero con la letra pequeña.
0: Ya. Es que de las sensaciones es que sí, que búfalo, evidentemente, tiene el récord que, que tiene, pero las sensaciones de cuando ves jugar no es el búfalo del de año pasado o de hace dos años. ¿no?
3: Correcto. Es lo, que,
0: es lo que veo. Y, evidentemente, la, la ventana, sabemos que las ventanas para, para ser contender, contender o ganar un anillo en la NFL no duran mucho. Claro, son tres años ya, pueden empezar a apretar las urgencias de decir, bueno, hemos de hacerlo ya, o si no, a reconstruir. Y, y sería una lástima, la verdad.
3: Por eso, en el tema del estar tengo, tengo la duda de si se va a llegar o no se va a llegar con, con este staff, porque si no se llega este año... Pero claro, ¿a quién te trae? Ah,
2: hemos estado hablando de, de la carrera de singletari. Se habló mucho de la posibilidad de Christian McCaffrey para apuntalar a los Buffalo Bills y ser ya digamos la máquina perfecta de, de esta temporada ¿por qué no fueron a por ahí? ¿Qué, qué, porque yo creo que como aficionado de los Bills sonar, aunque Christian McCaffrey estuviese ya sabemos que, bueno ahora mismo sí lo vemos un poquito más sano pero era la herramienta perfecta que estaba en el mercado para tener ya también carrera y no darle siempre la carrera, digamos, a José que sí, que corre muy bien, que salta muy bien, pero, hombre, tener a Cristian Marcazú, fue que te escena.
3: da. Mira, yo en el grupo de la estampida mmm, era de los que lo defendía y lo quería muerte, porque es que, es que yo creo que era la pieza, igual que en la defensiva, la, una de las piezas que nos faltó el año pasado, era Miller, y se hizo el esfuerzo, Blando me hizo el esfuerzo por traerlo, yo veía que era la pieza clave para, para, para este año. Eh, de hecho, creo que desde la semana 8 que ya está en San Francisco, creo que son el número uno tanto en defensa como en ataque. O sea, eh, una bestialidad. ¿El por qué no se ha hecho? Mm, Brandon Bean mm, ha sido más, más bien un general manager de ir mm, desarrollando jugadores que hacer mm, eh, pasos fuertes en la agencia libre. De hecho, el primer año que, que realmente ha hecho un esfuerzo ha sido este año por por miles. Y encima se ha lesionado. <risa> si me dice a mí, vamos, yo lo hubiera hecho sin dudarlo, pero él, él está mirando más a la, a la economía, más al futuro, más desarrollar un equipo muy lentamente, aunque yo en este caso no estoy de acuerdo porque creo que la ventana, como habéis dicho, puede ser dos, dos o tres años y, y era este año para mí. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Pues yo sí lo hubiera hecho, pero... Yo creo que confía en, en, el, en los drafts que hace, que por otro lado son muy buenos. Confía en Cuba. El problema que hay en, en Búfalo, sobre todo en este staff, es que los jugadores lo van desarrollando muy poco a poco. Este año sí que la, pero porque teníamos el resto de personas más lesionados, pero si analizas todos los drafts, todos los años de Búfalo, van poquito a poco eh, introduciendo a los jugadores. Es muy raro que en el primer año te pongan un jugador desde el primer momento. Entonces, yo creo que esa es su filosofía y... Y excepto este año que se la saltó por, por Bob Miller porque es que era tan, tan, tan evidente que se necesitaba a un, a un parraser élite que, que dio salto, pero, pero no creo que se la vaya a jugar más y por eso no lo hizo. Según entendí, sí que preguntó por McAfee y tal, pero no llegó a hacer una oferta en firme ni una oferta que le interesara a los Panthers.
2: Viendo lo que, es, lo que han pagado 49ers, quizá tienen los Bills en... A ver, es demasiado osado decir esto pero si no tienen pensamiento ya si no ganan el anillo una reconstrucción grande tanto de staff como de jugadores o, o crees que la plantilla no sé prácticamente no no no, no, no. Plantilla.
3: De, de, de plantilla no de plantilla de una plantilla muy muy equilibrada ahora mismo o sea de plantilla no de staff es lo que te digo yo creo que si este año no sé lo que pensará Brandon Bean, pero si este año no se gana, es lo que te digo. Yo creo que que habría que ir diciéndole adiós a, a Madermos, pero la historia de aquí entra, ¿eh? A Franz Es que
1: parece que tenéis una grandísima defensa, hombre, con sus problemas como todas, un ataque que es dinamita, que además que si el ataque no funciona porque nieve o porque llueve o porque tal, pues tenéis un tío de dos metros en 100 kilos que coge el balón y y echa a correr como un bulldozer ahora sea, mismo y es como que parece que, que, que os va frenando no como si llevase el ancla puesta con o sea al final la sensación que da es que el equipo va muy bien va muy bien pero siempre hay algo que que le frena y...
3: Mira, este año el play call está siendo malísimo esperábamos como como he dicho al principio del programa que, que con con 6 Se equilibrara más hubiera mm, eh, juego digamos un poquito más imprevisible y está haciendo todo lo contrario. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que Allen tiene que correr por su vida, una y otra vez. La línea ofensiva, los últimos dos o tres años, cuando ha llegado en perfectas condiciones, han sido en los últimos partidos y en los primeros partidos de, bueno, en y el en, y en divisional. Tengo la esperanza de que al final coja ritmo, pero claro, estamos ya prácticamente a un mes de de No. No que <risa> es increíble el sea... equipo que
1: tenéis y estar donde estáis, porque la división es vuestra ya, ¿no? O sea, creo que ya, o oh, todavía la pueden... Sí, tirar, no, no. No.
3: Si ganan
2: mm. ellos o pierden los Chiefs, ¿no? creo, Ya está hecho
1: Bueno, que si no ganan nosotros han hecho la división, pues Sí, 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 la división, la división a nosotros la tenemos,
3: y el si sí uno tenemos que ganar los tres partidos, o que, bueno, porque para la locura... semana que viene
1: que estando donde estáis y con el equipo que tenéis, eh, estáis como con estas dudas de es que el staff no, pa no parece que... Digo que, oye, que, que es que desde fuera lo vemos así todos. Entonces, claro, sí, si, si lo... pero es muy fuerte.
3: Eso es la historia. Es que, es que dice, un equipo que va en 3, que el año pasado lo, lo eliminaron como lo eliminaron, el anterior sí que en divisional, no, en el final de conferencia con chi pero ahí sí que había más diferencia. Y, y dices ¿cómo puede ser? Mm, eh, con la sensación, o por lo menos con la idea que se tenía al principio de temporada de que los Billy van sí o sí a ser el el vamos el, el favorito número uno y a un mes de, de terminar la season, dice yo veo mejor a Eagle, veo mejor a San Francisco, veo mejor a Chin, bueno, sí, yo un par de partidos un poquito raros, veo mejor a Bengals, ¿a dónde tienes que mirar? Si tienes todo el equipo en principio montado, si, no, si tienes todas las posiciones cubiertas, tienes que mirar al estar, no te queda otro sitio donde, donde mirar, porque sí, Ale... Claro. Que lo siento por Xavi que no sabía que era, que era COV, no, pero... La no. verdad es que no me, queda, no me queda otro donde mirar. <risa>
2: Mira, Mario nos dice: romped, romped alguna mesa o algo.
3: <risa> en la tapia hemos dicho que si ganamos el anillo romperemos mesa.
2: Pero. No lo tengo tan claro como estáis viendo. Humberto, eh... oye, a los que seáis los... Un paréntesis: los que hay de los... de los Rams y demás, escuchad a Humberto que tiene el podcast que ha hecho de, de, los... de los Rams, que es un crack, eh, nos saluda y nos dice. Pills siguen sin dar el paso de campeón, entre comillas aunque yo creo que el año pasado era el año de los Bills, pero no se dio, pero para mí fue de los últimos tres, contando este creo que fue el año de los Bills como dice bien Pedro, Allen se expone demasiado en cada partido, llevan muchos partidos ganándolos de último momento o perdiéndolos este año deben demostrar que pueden ser campeones, si no tendrán problemas de salary cap para mantener este equipo humano no se dan no se dan sensaciones extrañas. Os mando un abrazo enorme, sois muy grandes. Es, es cierto que el del año pasado era el año de los Bills, no, no hay duda. Pero de Salary Cup, como nos cuenta Humberto, ¿estáis tan al límite como, como dice o tenéis margen de mejora?
3: El tema de Salary Cup que ya sabemos un poco cómo, cómo funciona. O sea, parece que empieza el año pasado, empezamos menos 10 millones y acabamos renovando a todo el que había que renovar y trayendo a, a vos miles. Entonces, a mí el, el Sareká, sinceramente, no me. No, no me. El no me
1: son los reyes, tío. Los
3: reyes. Entonces, este año creo que estamos en más 6 millones. Tenemos que renovar, si es que se renueva, a Edmund, a Oliver, que yo tengo dudas con, con Oliver. Eh, 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 Poller. Y tenemos un equipo, como he dicho al principio, que eso sí que lo ha hecho muy bien Brandon Bean, desarrollado en básicamente en el draft. Entonces, no creo que sea un problema para, para Búfalo. Ya sé que hemos dicho que se suele tener dos o tres años de ventana, pero creo que este equipo está hecho, y sobre todo porque confío mucho en Brandon Bean, para mantenernos varios años más. Nunca se puede decir esto porque no suele pasar, pero a priori, si por ejemplo me dice mira lo que ha pasado con rap lo siento, Humberto, que eso que te lo, te lo ram. esas Eso en principio lo, no diría que le va a pasar a Buffalo a no ser que se lesione a Ali.
1: ¿Y tú crees que a eso, Oliver, no le vais a, a renovar? ¿No, no está dando...
3: Es que no ha dado. Un, o sea, se esperaba muchísimo de él y realmente.
1: Sí, joder, salió de Houston como si saliera de Alabama o de Clemson.
3: Claro. Era la hostia. Sí, sí, como... decían que era el miniar o Donald. <ríe> sí, <salía el> mini. <ríe>
1: Efectivamente, es que ese año del draft fue como la pera de de ¿verdad? Sí. Eso, minaro, Donald, pero claro, en vez de Alabama o de tal, era de, de Houston.
3: Correcto. Entonces no está dando el, el nivel y ya este año me parece que es último año. De hecho, a los que se han traído, en teoría, de vacas de la posición como Jordan Philly y, y Daquan Young lo están haciendo muchísimo mejor que él. Entonces yo en principio, a ver, sí es cierto que también ha sufrido mucho el, el no tener una línea buena y además sufría mucho doble bloqueo. Pero no yo hoy por hoy, si quieren mantener un equipo como digo, a largo plazo, si empiezas a renovar jugadores que tienes dudas, ya sabemos que entonces sí que se te acaba la ventana. Con lo cual, yo por hoy no, no creo que se le renueve. Seguramente me equivocaré, pero en principio yo, yo te digo lo que yo haría conforme yo veo sí, 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 al sí, equipo. Claro. Y, y yo no lo haría.
2: Viendo el, eh, la ofensiva de, lo, de los Bills, eh, hay un nombre, a mí me encanta eh, Gabe Davis, desde hace. Creo que la temporada pasada hizo una gran temporada. Esta temporada se le está viendo creo que un pelín menos. Y se está viendo más a Mackenzie. ¿Crees que pueden dar. ¿Crees que Mackenzie le puede comer la tostada a Davis? O Davis tiene su. Digamos, ya su nombre hecho dentro de, de esa plantilla.
3: que sí, yo creo que tienen roles diferentes. El problema con, con David es uno de los que, conforme he explicado antes, que no se le ha dado. Los primeros dos años, demasiados talles Creo que tenía el año pasado y el anterior, creo que eran 35 35 talles solo en, en todo el año y no llegaba creo que a 500 yardas. Este año realmente ha sido es su primer año como, como wide receiver 2. Y ya no sé si ha sido por el playbook, pero este año, por lo menos por ahora, a ver, sí que lleva ya creo que son 700 y pico yardas y... No lo está haciendo mal del todo, aunque está teniendo muchos problemas de, de drops. De hecho, creo que es de los primeros well con, con problemas de drops. Yo creo que es otro, ya no sé si es por esperanza mía, de los que eh, a partir de ahora va a coger más confianza. Bueno, de hecho, el último partido parece que está, que está mejor. Y McKenzie, y McKenzie, en principio tenía un rol que al la vez se, se le cortó, si no me, si no me equivoco a Colville, en principio iba, iba a estar más en el slot. Pero es que te vuelvo a decir lo mismo. El, el playbook mmm, de este año es que básicamente ha sido Stephon D y, y Stephon D y, y, y David en algún, en algún taller así. O sea, no ha habido una, un equilibrio tampoco en este aspecto, que esperaba que, que lo hubiera. Yo sí que veo un buen War Receiver 2. Mmm, tiene que coger más confianza y pero no, no creo que se le, que le vaya a hacer con, eh, competencia en este aspecto McKinsey. McKinsey se le renovó porque ya lleva años en el equipo y, y creo que en, en un equipo al final tienes que tener a gente con experiencia y McKinsey lleva ya unos cuantos años en Búfalo y tiene un, un rol específico, entonces pero no, co, como para quitarle el puesto de war receiver 2,
2: no. Lo que sí es cierto es que, el, eh, estoy mirando aquí un poco el, el depth chart de, de Bills, tenéis un poco corto el cuerpo de receptores, ¿no? Sobre todo ahora mismo veo Stefan Dick, digamos, es, es, no lo puedes quitar del campo, a Gabe Davis, aunque tenga esos drops, viendo lo que tenéis detrás tampoco. El, tienes a Mackenzie, luego tienes a Shaquille, pero luego tienes a, a Kummerow en IR y a Jameson Crowden Crow en IR.
3: Y a Cole Bailey, que se ha, se ha vuelto a traer.
2: Correcto. Aunque eh, ha llegado para, para retirarse prácticamente. ¿no? Mm.
3: Una
2: lesión de Dick. Se, se viene abajo
3: Una versión de y sí. Se viene abajo completamente De todas formas el, Vuelvo a lo mismo Sagir. Lo poco que ha jugado Bien. Lo ha hecho pero, pero estupendamente No era, se va a eh. ya. Ah, no, era uno de los,
0: los, era uno de los ah, que no. me gustaba mucho también pues, Para para a a rondas, rondas Sí, sí
3: pues cuando se le busca, es que es, que, es, que es de una mano segurísima, es, es buenísimo uh -huh. Pues no se le busca A Knox hasta hace, eh, creo que 3 cuatro partidos llevaba 17 recepciones O sea, nada tampoco eh, Por eso he dicho que es que se, se, se está sobreutilizando a Dis, eh, En casos muy extremos también en algunos, en algunos tallos muy complicados a David Pero el cambio a, a McKenzie, a Sakir, a Nox, hasta hace poco nada es que como cuerpo de receptores, bueno, tuvimos el problema de Crowder, que venía también a sustituir, entre comillas, a Colbilly, pero hasta prácticamente todo el año lesionado, que por eso se ha traído de vuelta a Colbilly. Entonces, ha dado la sensación este año que pudiendo hacer un juego más variado, al final se ha terminado haciendo lo mismo. Pase de a segundo nivel a Davis imposible, que por eso también ha tenido muchos drops. Y, y en el enlog, que, que era más el papel de Golby el año pasado, a Davis. Ahí a Davis, a, a Dix. Sí.
2: Mira, Mario Alfredo nos dice... Pablo, un abrazo, muchas gracias. a ver, Xavi, McHenry, sobre todo al invitado del lujo de los Pedro Bills. Y se pregunta al invitado, ¿qué rival de la FC te preocupa más? Eh, creo que los Chiefs o Bengals, pero hay otro que quisieras evitar en playoffs
3: Es que se ha cortado y no te he oído la pregunta ah,
2: Te, te repito ¿Qué rival de la FC creo que los Te preocupa más? Creo que los Chiefs o Bengals
3: Pero hay Chiefs otro que Bengal. quisieras evitar pues, creo? pues hoy por hoy mmm, Prefiero evitar a, a Bengals antes que a Chief Estoy viendo la defensa de Chief la última semana Un poquito floja Y los Bengals sí que han tenido creo que la última semana Un par de lesionados en la línea defensiva pero hoy por hoy me da más miedo los Bengals que, que los Chiefs. Y no, otro rival, evitar de la FC, cualquiera de la división de, de los Bills. No me no, gusta la FC. Ni a los Jens, ni, ni a los Dolphins.
2: No los quiero bueno, Dolphins al final qué, sí, no? eh, venían como, ya lo ponía, lo ponía la gente como contenders, bueno. demás, pero hay mucha gente que al principio eh, por el, el, el círculo que yo hablaba me decía, van a acabar con ocho victorias. Van a acabar con nueve victorias. Y al final sí se está viendo que es la inexperiencia a lo mejor de, de crear un equipo nuevo, ¿no? ¿no? No han tenido esa, digamos, esa, ¿cómo te diría yo? Esa estabilidad como, como tuvieron los Rams creando un equipo entero nuevo. O se le ve que la, división, en
3: la división de, de, de los Bills este año es muy complicada, ¿eh? Y eso al final te puede quitar dos, tres partidos, ¿eh? O sea que los Jets, la defensa de los Jets están muy, muy fuerte. Eh, los Patriots no es que son un equipo fuerte, pero al final con Bibelici siempre son partidos complicados. Eh, después, Buffalo, Miami, mm, lo que todos esperamos que iba a ser la, la FC Oeste, está siendo más bien de la FC Este. Entonces, complicado para cualquier equipo. De hecho, este año, si tú ahí me dices al principio de año que íbamos 11-3 y que de los tres partidos, dos son perdidos contra equipos de la FC Este. No me lo creo. Yo esperaba perder a lo mejor contra los Raven o contra los Real en el partido de apertura, o incluso contra los Chi, pero no esperaba perder contra los Jets y contra Miami. Después de más de dos años creo que éramos 6-0 y 5-1 contra divisionales. Entonces este año los equipos de la FC este lo están teniendo muy complicado por los rivales que estamos en ella.
2: La verdad que yo me acuerdo del partido de los Jets. Para mí, en realidad, sí, hizo un buen partido los Jets, pero yo no vi el nivel de los Bills en ese partido. La, la defensa especial. No lo vi, la verdad.
3: La, la defensa especial. Si los Jets tuvieran un, un QB mmm, potente, o no sé si traen, por ejemplo, ahora en la agencia el, el año que viene, si no renueva la Marjasso o también a Brady, ese equipo va a dar un salto de calidad fuerte. ¿eh? Por lo menos lo ofensivo, que la defensiva la tiene ya. Uh -huh. Mira, nos
2: dice Mario otra pregunta. Eh, ¿Cree que el, el quarterback de los per de será un QB élite o solo un QB normal, tirándola bueno? En otras palabras, ¿podrá Justin Phil ser como ahorita Allen a futuro?
3: A ver, tiene una cosa muy buena. Que hoy en día tener un quarterback móvil te da muchísimo. Mm, eso ya lo, lo tiene lo tienen los lo chicos. Ahora, mm, hay que empezar a darle armas... Y a ver cómo se va desarrollando. Nadie esperaba tampoco el paso, por ejemplo, que ha dado Janel Harris este año. Si lo ha dado Ger, ¿no lo puede dar Jack Tiffin? Sí. ¿Todo lo sí, lo comentábamos otro día, ¿no?
0: Que es un poco paralelo a la historia, parece, de dejar y de, de Field.
3: Lo que pasa es que necesita un Wireshiver 1. Si nos ponemos a sí, analizar sí. cuando... Cuando trajeron a Yamarché los los Bengals, mira el salto de calidad que dio. En 2020, cuando trajeron los, los pis a, a Dish, mira el salto de calidad que dio. Uh -huh. eh, este año, Hart con... Con, eso, con, Brown. con Brown. Entonces, uh -huh. mmm, se está viendo que es... Vamos, para, para el desarrollo de un quarterback, un wide receiver uno es fundamental. Ahora mismo los pernos lo, lo, perno lo tienen. Vamos, creo yo, de mi punto de vista. Sí no, no, que no. tienen buen, pero no tienen un, un número uno. Entonces, el saber si va a llegar a ser él, de lógicamente, no lo puedo saber yo. Pero, Víctor, tenéis ya una cosa muy buena, que es la, la velocidad que tiene. Que no todos los cuervos lo tienen. Entonces, ya a partir de ahí, si creáis una buena carrera y empezáis a traerle armas buenos wide receivers, creo que que se puede ver el, el desarrollo de, de, de Justin Field, el seg segundo año, ¿no? este año ya el próximo sería el tercero. Eh, mm -hmm. Muchos jugadores va a desarrollan en, en su tercer año, mira Allen, mira por ejemplo este Tua, que para mí parece que este año está un poquito mejor, aunque bueno, hay un caso también un poco más particular por el, por el sistema de, de Maldani. Bueno. Mm -hmm yo diría que, que fuera impaciente y, y sobre todo que, que, que dejera un guardia subir uno y así ya ve un poquito la, la evolución
2: para que se quede tranquilo Mario eh, ya que, te, que, que tenemos como invitado Allen es un claro ejemplo de una primera temporada desastrosa donde le caían palos de todos colores y ahora es de los élites de la NFL es muy yo creo que es muy joven ya sin todavía ya para meterle la presión de ser quarterback élite en la NFL cuando todavía no tiene ni un equipo decente con el Correcto. que desarrollarse.
3: Sí, no, ahora, ahora mismo todavía no se, no se le puede. También hay que decir una cosa de Allen, ¿eh? O sea, eh, todo el mundo dice que ha dado un, un paso bestial, cosa que sí que mejoró mucho la precisión y lo estuvo trabajando, pero el, el equipo también que se encontró Allen el, el primer año, segundo año, se ha ido desarrollando muy poco a poco. El primer año, que si no recuerdo mal, creo que quedamos 6-10. Allen estuvo lesionado 5 o 6 partidos Con Allen jugando, el resultado fue de 5 o 6 ¿eh? <ríe> O sea que eh, mm, Ojo, también por ejemplo Los guardias que había en ese momento Eran Zeyon y, y Robert Forster mm, De la línea ofensiva Solo estaba Dawkins, que está ahora O sea, que sí que es verdad No voy a decir yo ahora que Allen no ha evolucionado Porque, <ríe> porque no Pero Que también se encontró un equipo Que, que había que ir desarrollándolo poco a poco por eso hoy en día lo que hay que tener es paciencia con, con, con tu QB. Si tú piensas que es tu cuál es la franquicia, adelante y, y desarrollándolo poco a poco. Y el tiempo al final es el que dice, espero, claro, meterle presión ahora ya a Justin Field cuando pues, estáis ahí, está ahí en plena reconstrucción. Pues lógicamente no.
2: Ahora que hablamos de, de QB, la, la, ya que quedan dos jornadas, porque la última casi ni se cuenta para, para el MVP, al principio, nada más empezar la temporada ya se hablaba de que el MVP sería para pa Mahomes o para o para Josh Allen. ¿Le puede afectar a Josh Allen esa bajada que tuvo de medio lesión, medio que lo vimos nervioso en cada partido, esa toma de decisiones raras que tuvo al final de, de ciertos partidos? ¿Lo ves todavía en la terna del MVP o tú también tienes claro, como mucho, que el MVP ya es para Mahomes este año, etcétera, etcétera?
3: Yo el MVP lo veo para, para Haas. Yo creo que el que mejor ha jugado este año. A mí, a mí Allen, el, con esos partidos que ha tenido regular, con 11 excepciones, yo la verdad es que yo hoy por hoy no lo, no lo metería ahora mismo en la, en la terna. Así que es verdad que también los partidos de los pi a lo mejor han sido un poquito más complicados, como he dicho antes, pero, pero yo hoy por hoy no. Veo, veo mejor a, a Mahom y a que a, a que A Ale, a Ale no, lo, no lo metería en la de ahora mismo para el MVP. Uh
2: -huh. Y mejor <risa> eh. Yo, la verdad, yo, yo te soy... Yo, yo este año, en el momento que eliminen a los Bears, eh, el año pasado, como te digo, que iba con los Bills porque me gustaban mucho, este año voy con San Francisco porque me gusta verlos jugar. Pero sí es cierto que me hubiese gustado ver a, a el mismo nivel eh, a los Bills este año que el año pasado Porque eh, ya el año pasado se me quedó con La espinita de han quedado eliminados Y para mí justamente a nivel De, de juego durante toda la temporada lo pasa que Después ya sabemos que los playoffs pues Son los playoffs Pero este año sí me hubiese gustado verlo a ese nivel Por el hecho De, de, de que venían haciendo un gran año Ahora este año pegas ese bajón Ya te empiezan a crear dudas Llegas a playoffs no que está recuperado completamente para los playoffs, tampoco lo sabes a ciencia cierta. ¿no? Lo ves titubear, al final te quedas que en la temporada, el mejor de la temporada de los Bills, Vuelva a ser Stefan Dick, es el que mantiene a la ofensiva de los Bills. No sé, creo que los Bills han pasado de, de ser de aspirante al anillo a, a ganarlo todo a, a meterse, digamos, en, un, en una pequeña nube de dudas, de que yo no la entiendo, ¿eh? porque al final vienes de una temporada grande. Evidentemente no vas a estar tres temporadas al nivel top, ¿no? Como, como, como ya vuestros famosos cuatro años que el otro día vi el documental de, de, de esas cuatro finales consecutivas, pero, pero sí se, se esperaba o, o no hay por qué tener esa duda de ¡guau, ya! Si no se gana este año yo, yo la verdad es que esperaría un añito más todavía para empezar con esas dudas, ¿no?
3: A ver como bien has dicho, como sabes la historia de, de los Bills. bueno, primero decir que se está repitiendo un poco la historia, ¿eh? que en el año 88 y 89 nos eliminaron primero en final de conferencia y después en divisionales y después llegamos en el 90 a, a la Super Bowl. Este año se va a repetir, pero, pero no, pues es broma. Eh, a ver, Alem. Ya, es que yo creo que ha es, que casi todo complicado este año, o sea, él, él no ha estado fino, creo que él, ha habido momentos en los que la presión, viendo que Miami te podía superar, le ha podido afectar, el playbook como he dicho antes, después la lesión que, que tuvo, yo por lo menos el último partido ha sido el primer partido que me ha parecido otra vez verlo mejor, yo creo que ha tenido problemas también con el, con el tema del codo, cuando se lesionó contra, contra ayer. Sí. Lo que pasa es que esta misma semana, en, en, en el fumble que tuvo, creo que se volvió a lesionar. Por eso he dicho antes que esta semana ha estado, ha estado limitado. Entonces, ahora tengo dudas de si lo de la lesión le va a poder perjudicar o está o puede llegar otra vez al, al nivel que por lo menos este último partido ya parece que ha tenido, que ha tenido mejores decisiones, que ha salido mejores cambios, que se le ha visto más fino, con más precisión. Mejor que en los últimos 6 y partidos. No sé, el, no sé el Allen que me voy a encontrar contra, contra los pers. No lo sé. Entonces, porque es que este mismo año hay, hay partidos, por ejemplo, contra los Brown, que se juega eh, fatal la primera parte y la segunda parte se juega genial. Mm. Ya te digo, no sé el ritmo que va cogiendo los pibes. O sea, es que, es que lo mismo coge un ritmo, que, que llega hasta el anillo directamente, que lo mismo llega en el primer partido si no conseguimos el sí-1 y en Huayca nos elimina. O sea, es que veo todas las posibles situaciones. Y yo creo que sí que hay esa ansiedad, pero por sobre todo por lo que pasó el año pasado. Si el año pasado no hubieran ganado los Chis digamos de una manera muy... Eh, con una paliza o, por ejemplo, con un resultado un poquito más más adultado se sabría que no era nuestro año, pero al cómo se dio hace que este año el equipo mismo tenga más presión, que también no fue culpa suya realmente, porque fue para mi forma de fue un poco injusto el tema de los playoffs, que ahora ya se ha cambiado, quiero el, el tema de, del tiempo extra en, en, en mm -hmm. los playoffs. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que este año haya habido una presión, el hecho de que Miami pudiera... Eh, discutirnos la, la división, el hecho de que los Chis puedan conseguir el sí uno. Todo eso le ha creado un poco de tensión a Allen, que Allen es un quarterback muy fuerte, pero psicológicamente tiene que tenerlas todas consigo. O sea, tiene momentos de que todo le sale perfecto y tiene momentos que, como tenga dudas, se descentra y se va.
2: Eh, Mac ¿Xavi?
0: Bueno... No, todo, creo que está todo dicho de, de cómo está de cómo está Búfalo, ¿no?
1: Que vamos a preguntarle, ¿cómo meterle mano a este equipo si ni queremos el, por... ni podemos? Bueno. Pues sí.
2: claro. Mejor que Rival nadie conoce sus debilidades. Bueno,
1: <risa> bueno, a ver si debilidades tiene. El problema es que tú, ¿qué armas tienes? Pues te dice, no, con la secundaria, la zona de los números, ¿no? y con que vas a Mucho atacar ahí, cuando te
2: pues con Dante Petit, tío, hay que ser positivo. Con Dante Petit, ¿no? Con Dante
0: no. Petit
3: es una cantinflora, macho. Con misma no. Webster. Con misma huelga de, Tengo que decir que he estado intentando analizar el partido y no había forma de que nos pudiese ganar. No, no, sí, no. Hombre, lo bueno de este partido es bueno. que
1: tiene un análisis ágil y rápido y que no te hace
3: perder el tiempo. No, es que no, no. he estado viendo que vos, vuestra, vuestra ofensiva sois los últimos, los primeros en, en carrera por Justin uh -huh. Field y lo último creo que en pase es Este lo año próximo. los Bills están mejor que nunca parando la carrera. Sé sí que este último partido uh -huh. hubo más dudas y tal, pero ha mejorado mucho la línea interior y si algo está mejorando este año es, la, es para parar la carrera. La, la contra el pase, somos los 16, 17 creo que somos, pero porque hemos tenido muchos problemas. Vuestro fuerte, en teoría es nuestro fuerte en defensa, con lo cual ahí lo tenéis complicado. Si uh -huh. decís de pasar, mmm, no, no. También lo veo complicado Y ya después, creo que soy en defensa No sé si soy la 27 por ahí contra la carrera Y la 16 contra el pase eh, Nuestra uh -huh. carrera sí que se basa mucho en Allen mmm, Pero también estamos involucrando a Cuya Inglaterra Y que tampoco es que lo estén haciendo mal, mal, mal del todo Es decir que, que lo veo complicado para, para vosotros este año Sí,
0: si, no, si no es que Allen pone un huevo y lanza 30 funciones, es verdad, no, solo, solo podemos competir con nuestra secundaria. Porque es que ahora tampoco tenemos a Sambo, no ha lesionado. Cuerpo de a el... ver, eso es, lo
3: que se, lo, eso es lo que se piensa a priori. Mm, lo escuché también contra Eagle y estaba ahí pesimista y mira, el partido al final estuvo mm. ahí, ahí, ¿no? Hasta el final del, del último cuarto que ya se despegó un poquito más los, los Eagles, ¿no? Entonces, sí. nunca se puede saber. Al final, como te digo, los Bills han tenido este año partidos raros, tontos y...
1: Vamos a ver, lo ha comentado la NFL, mira los Texas, claro. que ya han dos semanas que casi ganan a, uh -huh. a los Cowboys y, y esta semana con quién fue? Los Chiefs. Ah, bueno, con los Chiefs. Los poño, Chiefs. ¿sí? Que, a priori dices, ¿cómo van a ganar los Texas a los Chiefs? Sí, sí. sí.
3: y después pasa, correcto.
1: Pero claro, a priori, dices, no hay ningún, vamos, yo uh -huh. que vea, no hay ningún punto de nuestro ataque o de nuestra defensa en el que podamos ser mejores que ellos.
0: No, sería o sea, más de mérito de, de Búfalo.
1: Eso es, cuatro carreras que puede hacer Justin Fields, uh -huh. a lo loco el pobre y jugándose el tipo, porque es que no, no hay nada de lo que le, le superemos.
3: Sí, últimamente estamos haciendo algún pequeño problema con, con Damar Hamlin que es el que se ha, ha sustituido a, a Hyde. Y se ha comido varios placajes gordos y, y ahí sí que, sí que podría mejor Phil, si llega a pasar la línea defensiva, llegar hasta la zona de notación. De hecho, creo que ha anotado el touchdown ya sí, ¿no? Prácticamente... Sí, sí, sí. sí. sí pero claro. seis, Imagínate,
2: creo, ¿no? Seis de, más se de hace 50 yardas, este sí. partido,
1: pues... pero poner 14 puntos en digo, o sea, que esa puede pasar, o sea, y además me imagino que incluso vuestro coordinador dirá mira, que se nos escapen alguna. Que es que es el único daño que pueden Hacerlos, tenerle controlado sí. en, en la media distancia, cada 15 yardas Como máximo, y ya está Correcto. Y esa será vuestra misión, que, que no haga touchdown. no tiene más Exactamente
2: mm -hmm. Ten en cuenta que nuestro receptor número uno Esta semana será Byron Pringle no, Bueno, Petty no, sí, Pringle sí, sí. O sea, porque Cuánimo, hombre, lo han puesto ya out Nada. Chase, sí, claro. eh, Claypool fuera bueno, sí. bueno,
3: tenemos a Don Belus Drop Jones Con Belus Jones, ¿qué ha pasado? Nada, se si empieza o... a correr
2: rápido Y
3: se va de Chicago Ha sido bueno
1: Con Belus Jones pasó Estamos en tercera y dijimos ¿Cómo se puede draftear un retornador en tercera? Por mucho que venga de Tennessee uh -huh. yeah. Y el tiempo pone a cada uno En su sitio, tío Y eh, ya está eso, Eso es lo que, que, ha, pasado que ha pasado con Belus que trateamos el
0: retornador.
3: <risa> yeah.
0: no, asegura, no asegura la bola. Cuando corre, ha tenido ya tres fanballs, dos han costado dos partidos. No, no le veo mucho futuro, la
2: verdad. No, no, pero ni en Chicago ni en la NFL. La verdad no, que, no, no, no. que ya desde el draft venía con esa ese etiqueta de quién carajo es este, y se va a ir yeah. con la misma etiqueta. <risa> ¿Quién carajo es este? Sí, ya, Sanders, además, Al final, mira, sí, el año pasado ya. hicimos 14-15 contrataciones para el cuerpo de receptores. Pues esta temporada veo lo mismo. O sea, a no ser que hagamos el, el como tú has comentado antes, el himno por un trade por un receptor 1, que ahora mismo en el mercado. ¿Quién hay que tú puedas pagar como receptor 1 que lo deje y que quiera venir a Chicago? esas es
1: no de más vueltas. Hoy, pero hoy estudia, tú, pero no, yo hoy... a Ty
2: tampoco lo veo como receptor uno para China. No,
1: hombre, pues nos ponemos tú y yo, si quieres. Como que no, le <risa> no, no, pero por eso, por,
2: <risa> por eso te digo.
0: Hoy proponían la, dar la primera del 24 por Ty Higgins. Imagínate tú si están las cosas apuradas.
3: Yo, de todas formas, si fuera, si fuera los Bears, lo que haría, como creo que vaya a acabar en una buena posición en el, en el draft, y este año lo <risa> <risa> y, y este año Vosotros en principio ya tenéis vuestro Cuarpa, no vais a por, por Cuarpa Creo que podéis sacar mucho petróleo de, de esa posición Entonces puedes sacar más de un PIB pues Te puede ir a por algún war receiver en Ronda 1 Que este año te, bueno, este año los últimos años están demostrando Que están bastante bien los war los <risa> sí. Entonces yo cogería y, y, y ahí casi que subiría Acumularía PIB Y, y antes que iba por un Tijiquín Casi que me la jugaría con el wide receiver 1-2 mejor que haya este año. Sí, lo que hay que ver, tío, todo. porque
1: nos faltan líneas a porro tanto sí. ofensiva como defensiva. Entonces, lo que habrá que ver es si al final esto es habla por hablar porque estamos en diciembre, es ver que llega la agencia libre y en base a cómo se muevan, porque claro, si coges un buen receptor o coger buena... Es que tenemos que coger línea ofensiva, defensiva y receptor y todos son es muy caro. Entonces, algo que no cojamos es como dices tú, pero vamos, lo primero que hay que hacer es vender el PIB, evidentemente.
2: Ajá. Además, tan alto. Lo que pasa es que ya lo hemos visto varias veces: que si te vas a la agencia libre, el, el, el panorama de. Pero tener
1: más dinero que Rockefeller, tío, que
3: coño vamos Sí, a sí, hacer pero por dinero? eso
2: me, me, me refiero a que, digamos, a los que son agentes libres, que el, 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 la cantidad de o el nivel de, de calidad de receptor de la gente libre es muy pobre. El, este el, año el, sí. El, el, sí. el nombre que más te puede sonar por nombre y ni siquiera por calidad es Juju.
3: Y para mí no Así, tampoco que está haciendo una temporada
2: subir. medio buena, pero tampoco es Receptor 1. Yo, sinceramente, no. yo me iría por el pick, yo lo vendería. Intentaría caer lo más, eh, como muy, muy, muy abajo. El 6 de, de los call que sabemos que los call van a intentar ir por un QB. Ahí te coges un Parras o, un, o un, una OL decente. Y invertir el cap que tenemos en un receptor 1, que ahora mismo así, ustedes city Higgins, pero yo no sé si Gabe Davis se quiere venir, pero yo me iría porque Gabe, por Gabe Davis que me gusta mucho. No, pero, pero sí, a lo mejor, si no vas por un receptor 1 porque no tienes mercado, quizás con Mooney un receptor 2, 3, yo que sé, un Devonta Smith, un no sé, un Medcal, aunque haya acabado de renovar, quizás con dos receptores 2. Puedes hacer el avión para formalizar una hora de buena y ya, quizás el, el último año de Justin Fields y meterle un receptor 1 decente.
0: Yo, yo, un Mitch Morse me llevaría de Ha de <risa>
3: <risa> Ayudó muchísimo, Ale. ¿eh? Ya, ya, por eso no, no.
1: Le, le vamos a desmantelar el equipo a Pedro.
2: <risa> sí, totalmente. <risa> bueno, llevamos 50 minutillos ya para hacer la pregunta. Vamos a pasar. Ya hemos respondido un poco a la del PIC. No vamos a preguntar la del PIC porque, bueno, los sabemos que sabemos o esperemos que caben arriba y los, los ya más o menos son el Pero ya que estamos aquí con Feno de Fantasy, la pregunta que siempre, te hace, siempre hace mal al invitado es, ¿un jugador ofensivo, ahora que están todo el mundo en semifinales o, o prácticamente en la final, un jugador de Fantasy ofensivo y uno defensivo que esté ahí por debajo del radar, que no sean los típicos, aunque la plantilla de los PIL <ríe> prácticamente todo el mundo los lo, lo coge, pero así que tú digas Oye, pues este jugador a lo no mejor en defensivo te pueden dar esos puntos extras para llevarte el partido. O este jugador en no ofensiva te puede sacar algún target y hay otro que te, que te haga la diferencia.
3: Pues de la ofensiva te diría Isaiah Hodgins, Que era del, era del Búfalo y, y ha ido a, a Yaya a través de el, hace tres o cuatro jornadas que estaba consiguiendo puntos. A ver, no muchos, pero bueno, a esta altura. Y defensivamente, pues me iba al, claro, al safety Dios. este de, de… Tengo que decir una cosa. Juego fantasy, pero solo ofensiva, no defensiva. Entonces, <risa>
1: <risa> no sé si… Tienes que abrir esa puerta bueno, cuanto antes, Pedro.
3: Ya, ya, ya. Si sí, sí, tengo mucha cara. Lo que pasa es que hasta ahora, pues… Por casualidad de la vida, solo juega ofensiva. Y defensiva, no sé si estará el 6-10 el este de, de los 49 de los San Francisco. ¿Cómo se llama? Uh, Ufanga. Se
2: lo tiene todo el mundo pillado. <risa> en la defensiva, ya te lo digo yo.
3: Que sí. Por eso te digo, es que, es que no controla la fantasy. En, con la defensiva no, no la controlo. A ver, te voy a decir.
2: Max, lo vas a tener que meter eh... en el grupo de las mil y unes.
3: Estoy eh, eh, buscando... Un jugador de la, mágico. La, la, esta
1: sí. semana de Bills, porque la defensa tendría que ser de Bills. esta de, Jules, de... Es vuestro noseback. Sí. No te lo digo yo. Ah. Es el cornerback que lleva las tres últimas semanas haciendo puntuación top 5.
3: Yo te podría de, decir sí. algunos de Bills que ahora creo que con la lesión de Devon Miller pues Eso. están mejor, como Bills. Sal Lawson por ejemplo. Mm -hmm. Como Damar Halley, que, que te he dicho que tiene errores de placaje, pero sí que placa mucho. Después, por ejemplo, a ver, ¿de qué equipo? De los Seagulls, pues te diría, el, ¿cómo se llama? Víctor Willans, el Deficit Tackle. Eh, ¿Qué más te diría? Donovan Wilson, el Deficit Bad de, de Dallas. Pero es que te estoy diciendo jugadores que no sé, o sea, no tengo ni idea de si están bajo nada en, la, en la fantasy o están pillados. O sea que. Pues mira, Carl o sea... Lawson.
1: No, no, Carl Lawson es un tío fenomenal. Está libre en el 86% de las ligas. Y es verdad que la última semana hizo 18 puntos en IDP. Así que muy bien. Ese está anotado, amigo. Más
2: Sí. si Mac no dice su frase de tremendo cadáver, hazme caso que, te, que está debajo del radar o sea que he,
3: he pasado a prueba ¿no? sí, sí,
2: sí, vamos,
3: llame, con
1: nota la de Lawson, fenomenal tío.
2: y para terminar ya esta previa semanal vamos a hacer nuestro pique de toda la semana voy a empezar, uh -huh. siempre pies arriba a la izquierda, pero como soy yo pues esta vez voy a pensar arriba a la derecha por Xavi
0: Qué bien, muy bonito eh, yo digo que gana Búfalo Va a ser un partido complicado porque se prevé mucho frío. Aunque los dos equipos son de ciudades muy frías, pero sensación de menos 44 está previsto. O sea que cuidadito. O sea, que creo que se va a correr mucho. No va a ser un marcador muy abultado. Voy a decir que gana Búfalo 24-21. Ajustadito, Mac. Pues sí, va a ser un
1: partido muy frío y de mucha carrera y lo que queráis. Va a ser un Búfalo 31-Chicago 13.
2: Max, ya, Max, lleva tres semanas que de los 30 en contra no baja. Estoy en
1: modo Picuno. A ver si los... pero, está
2: complicado a los... llegar al, pinu, al Picuno.
3: ¿no? Pero, pero se puede conseguir. yo creo que No se puede conseguir ya, ¿no? O sí, sí. Si sí, sí. nosotros ya. perdemos
2: todo y Houston gana dos de los tres que queda, sí. Porque Houston Con que tiene un Houston empate, mane dos, ya no pero, vale, tío. Pero pasa que lo que pasa que lo que le queda a Houston es un poquito complicado, si no recuerdo mal. A ver, mucho por, por mirarlo ya, por hacernos ilusiones de ese pico.
3: Porque vosotros jugaste contra Houston este año, ¿no? Y le ganaste. Sí, sí, le ganamos, sí. O sea que tenéis el. Por eso digo sí, que mal. es complicado. <ríe> sí,
2: bueno, yo, este voy... Mira, Houston pero yo... le queda Titans en casa.
0: Eso eso ganar, ¿eh? mm, Python, Veremos cómo
2: llegan los Titans Que los Titans llegan nerviosos y con do, dos últimas derrotas Jacksonville Jaguars Jaguar Que yo creo que ahí los Jaguars van a ganar Porque yo, yo confío en que Jaguar va a ser el campeón de división Y la última jornada Va a ser Le van a dar el balón unos a otros O sea, puede quedar 0-0 fácilmente Porque juega contra los Colts O sea, ahí va Eso es tanqueo puro y duro Pero si Houston gana a Tennessee Gana a Colts, ojo Ojo, porque nosotros creo que no ganamos ni uno de aquí, aunque yo ahora ¿verdad? ya apostamos claro. los Bells, pero no bueno, ganamos tal, ni uno de aquí al final.
0: Tal vez Vikings, que es el último, según como esté ya todo vendido, igual sí, pero vamos.
2: Bills y Lions. Sí, bueno, Lions nos va a reventar. Y, y Vikings, si está todavía el, Es que el Si 1 es muy complicado que llegue pero sí se puede estar jugando el Si 2. Mm -hmm. Ahí tiene complicado. Pedro, marcador y resultado.
3: Pues yo que digo que ganan los Bills y, y van a ganar bien. ¿eh? Yo creo que
2: 32-10. Yo como siempre en esta temporada he ido a favor de los Bears, Yo voy a seguir diciendo que ganamos, tío. Yo es que estoy haciendo la de Roncero. Yo digo la que ganamos y perdemos. Entonces para ese uno, 1 la persona no viene. Yo digo que van a ganar los Bears 21-19.
3: A ver ¿qué pasa.
2: la semana pasada aquí se giraban de mí, se jugaban una cena, la perdieron. O sea, veremos a ver. Pues nada, chavales, un horita no, bueno. programa, la previa con, con Pedro de, de Bill Mafia. Bill, eh, Pedro, dinos así por dónde te pueden escuchar, dónde os pueden encontrar, para todo el vale. que quiera escucharos, Ibero.
3: Sí, pues estamos en el podcast de los Buffalo Bills, que es arroba estampida Bills, youtube arroba Bill Mafia Spain. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba Pedro Bills86. Y, y bueno, la página web que, que hemos creado y la guía, que va a ser www.buildmafiaspace, que la vamos a estrenar para, para Reyes, para así tener eh, básicamente bien, esa plataforma. Muy bien, muy bien.
2: Buen regalo de Reyes para los fans de los de los España. Pues sí. Así sí, que sí. que tomen nota los, los que nos escuchan, que, que, que ahí tenéis para salir ...incluso si no son de los Bills que sigan... ...yo sigo una pila de páginas y... y Yo también. ...compañeros de toda la, la, la franquicia de España... ...al final te enteran mucho y es, y es enriquecedor... Eh, ...para los, los que nos siguen cada semana... ...ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, en Twitch... ...aquí os dejamos eh, todas las redes sociales... ...estad atentos porque vamos a hacer el último sorteo del año... ...que es la camiseta de la Osera firmada por Nat Moore y Sean Gale... ...que, la, que eh, tuvimos el honor de, de que nos firmara... ...la camiseta de la Osera en, en la West Party de Barcelona... Ya subiremos el, eh, las condiciones de, de ese sorteo. Y, y nada, eh, la siguiente semana, pues el martes nos veremos con el partido uh -huh. No sé si el miércoles haremos la, la osera fuera del pocket, a ver si consigo traer a, al invitado que quería traer. <risa> a ver si, sí, porque ahora han sacado un libro. No sé si lo habéis visto, pero Louis sí. Jung y compañía han sacado un libro. Así que a ver si tienen ese, ese ratito para, para hablar con ellos. Yo creo que a Pedro también lo invitaré con otra persona a ver si busco de Bill Mafia porque vamos a intentar pasando por la acera fuera del poca todos los clasificados y, y demás para esos playoffs. Así que nada, como siempre, Chavi, Mac, un placer. Eh, Pedro, agradecerte que hayas pasado por, por la acera este ratito para conocer un poquito mm -hmm. más de cerca cómo cómo llegan los pies a este partido y sobre todo a esos playoffs. Suerte Está por genial. esta andadura, a ver si, si por a fin con con, con conseguimos ese, ¿no? ese anillo deseado si. y no se repite la historia. No, por favor. Otra vez no. Y, y ya saben, los que nos seguís, pues intentaré subir el podcast para mañana por la tarde de ahora para que la gente lo repase y lo escuche antes del partido sobre todo. Esta semana jugamos en sábado, creo, de, de uh -huh. a las 7. Y, sí, y nada más felices fiestas a todos que lo paséis muy bien eh, el 24 pues se ahogan las penas de... <ríe> si, si hay alguna y, y nada, un placer y, y nos vemos el martes así que pues, dilo perfecto. tu chavi hoy lo de Mario
0: digo yo? sí yo? Pues vamos osos <ríe> <ríe>
2: hasta
3: <ríe> luego Chao. Chao. gracias Pedro un placer muchas gracias